0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek DGPTOK, Obiektywnie o biznes, co to jest rynek IT? Gdzie zacząć pracę w IT? Jakie są zawody w branży IT? Jak najłatwiej wejść do IT? Te pytania bardzo często pojawiały się w ubiegłym roku, no bo też przyciągały informacje prasowe o tym, jak to się dużo zarabia w IT. I m.in. te pytania, ale też inne zadam dzisiaj Bartuszowi Łopińskiemu, prezesowi Billenium. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No to co to jest ten rynek IT? Bo mam wrażenie, że na przestrzeni kilku ostatnich lat e, bardzo mocno się rozwinął, rozszerzył, zmienił. Rynek IT, który obserwuję
1: i jestem uczestnikiem Albo nawet beneficjentem tego tegoż rynku, rozwija się szalenie dynamicznie od 20 lat, i staliśmy się centrum usług informatycznych na skalę całego regionu. To jest gigantyczna wartość również dla gospodarki, ale, ale też wielka szansa na to, abyśmy tę różnicę, odległość, którą mamy, mieliśmy do, do Europy skracać. Dlatego tak. Tak wielką popularnością cieszy się ten rynek i możliwości wejścia do tego rynku są w zasadzie nieograniczone. Teraz to już nie jest tylko kwestia studiów, szukamy szukamy ludzi już w szkołach średnich wyławiając talenty. Rynek jest szalenie chłonny i i wydaje się, że niezaspokojony. To jest brakujących sto kilkadziesiąt tysięcy specjalistów w samej tylko Polsce i pewnie dużych kilkaset tysięcy w Europie, o, o świecie nie wspominając, natomiast on się bardzo dynamicznie zmienia i tutaj nie mówię o technologiach, które, które się zmieniają, o językach programowania, frameworkach i tak dalej, ale od metodyk pracy po, po teraz ten najbardziej niepokojący element, którym, którym jest sztuczna inteligencja, która rzeczywiście przetasuje rynek skutecznie programistów, a jak bardzo to, to tutaj pewnie tylko wyobraźnia jest ograniczeniem, na moją skalę te, tych 25 lat, kiedy, kiedy obserwowałem ten stopniowy wzrost mm, internetu, nie rozumianego jako, jako platformę komunikacji, tylko jako, jako miejsce współdzielenia wiedzy, no to sztuczna inteligencja z pewnością będzie, będzie czymś, co, co zupełnie przetasuje yy, obecny, obecny rynek. Obserwując ten wykładniczy wzrost, pewnie, pewnie na skalę, tak jak wynalezienie prasy drukarskiej w XV wieku, było tym takim pierwszym krokiem w stronę współdzielenia wiedzy. Internet przyspieszył to, to współdzielenie informacji do, do poziomu jeszcze 20 lat temu niewyobrażalnego. No to teraz mamy do czynienia nie tylko z spółdzieleniem wiedzy, ale, ale również myśli. I, no i tutaj wszyscy możemy się pokusić o futurologię i pewnie...
0: No to, to do tego A... za chwilę. to Za chwilę do tej sztucznej inteligencji i co może być, ale jakbyśmy popatrzyli na to jeszcze tu i teraz, powiedzmy 2022 i początek 2023. Jakie zawody są w branży IT? Bo myślę, że w takim szerokim społecznym odczuciu, no to po prostu jest informatyk łamany na programista, ale gdybyśmy mieli tak bliżej może zachęcić niektórych do tego, czy zainteresować się tym rynkiem.
1: Pewnie moglibyśmy podążyć doświadczeniami klientów, bo tworzymy czy doświadczenia, szerzej patrząc doświadczenia ludzi, czyli taki Customer experience albo employee experience czy human experience. Um, czyli jest to od, od projektowania um, tych doświadczeń, najczęściej teraz z wykorzystaniem platform cyfrowych, um, przez programowanie e, sposoby na gromadzenie tejże wiedzy, czyli architektura informacji, czyli bazy danych, czyli, um, czyli również. Um, data science, późniejsza, późniejsze ich przetwarzanie, analiza tych danych. Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z, z informacją, ponieważ po to zbieramy te dane, żeby z danych wyciągnąć jakieś informacje, z informacji, wiedzę i dalej wnioski. W związku z tym od projektowania przez programowanie, po analizę i, i i później już zaawansowaną analizę danych. Tam wszędzie jest miejsce, w związku z tym informatyk nie jedno ma oblicze teraz i w zasadzie wkracza w każdą dziedzinę życia życia i organizacji czy, czy ludzi. Ta, ta interakcja jest nie powiem wyłącznie cyfrowa, bo absolutnie na szczęście tak nie jest, ale ale nie ma, nie ma dziedziny, gdzie, gdzie nie mamy elementów interakcji takiej poprzez, poprzez kanały cyfrowe. No i transformacja, którą obserwujemy od tych 10 lat sprawia, że, że tej informatyki jest coraz więcej w każdym z aspektów życia.
0: Powiedział Pan, że to już nie tylko osoby po studiach informatycznych, bo, bo i branża szuka zdolnych młodych ludzi w liceum, ale też z tego, co obserwuję branżę, no to w innych branżach, bo i nauczycieli, i urzędników, i, i wiele, wiele innych osób jest zachęcanych do tego, to jak najłatwiej wejść do tej branży, jak najłatwiej rozpocząć pracę w IT?
1: Myślę, że... To, co najskuteczniej można zrobić, to po prostu przyjrzeć się, jakie są aktualnie trendy, które się bardzo zmieniają. To już nie jest kwestia lat czy miesięcy. Wydaje mi się, że, że schodzimy do poziomu pojedynczych tygodni. Wystarczy zobaczyć, co aktualnie wydaje się najbardziej trendy. Teraz oczywiście jest to wspomniana już sztuczna inteligencja, czy przetwarzanie danych i spróbować odnaleźć, się w jednej z z tych elementów tej drogi, o której już już wspomniałem, czyli co na przecięciu sztucznej inteligencji i na przykład projektowania jesteśmy w stanie zrobić, co co na poziomie przecięcia sztucznej inteligencji i analizy danych, czy sztucznej inteligencji i i programowania i to są z pewnością kierunki, które które będą teraz najbardziej trendy, a a dostęp do szkoleń, kursów jest, jest tak powszechny, że w zasadzie tylko internet, dostęp do komputera to jest jedyne ograniczenie. Myślę, że każdy, kto chciałby wejść do, do tej branży, niezależnie od, od wieku, wydaje mi się, że oczywiście mówimy tutaj o, o wieku produkcyjnym, ale wydaje mi się, że to, co jest pewne, to zmiana, która która będzie stałym elementem naszego życia i i przebranżowienie wydaje się, że w coraz większym stopniu czeka czeka nas wszystkich. Całe społeczeństwo będzie musiało się z tym pogodzić, czy stawić temu czoła.
0: Jeśli jakiś młody człowiek słucha nas teraz, kończy liceum albo zaczął jakieś studia i zastanawia się nad swoją karierą, czy jest jakaś modelowa ścieżka kariery, że warto zacząć nie wiem, od konkretnych firm albo od konkretnych stanowisk?
1: To, co mógłbym polecić, to z pewnością odnalezienie się w miejscu, które doświadcza różnych, różnych sektorów jest otwarte na różne technologie. Zresztą obserwując... Obserwując co najbardziej cenią pracownicy w naszej organizacji to właśnie ta różnorodność, możliwość zmiany technologii przez to, że my dostarczamy dostarczamy technologie czy rozwiązania dla wielu branż na wielu rynkach, jesteśmy obecni nie tylko w Polsce, ale jesteśmy dostępni na kilku kontynentach, w związku z tym wiemy, co się dzieje w Azji, wiemy, co się dzieje w Ameryce Północnej, w związku z tym mamy dobry przegląd tego, co co się dzieje i tego szukają szukają młodzi adepci informatyki. To przede wszystkim możliwość uczenia się i to stawiają na pierwszym miejscu, co jest z pewnością chwalebne, dlatego że tylko podążanie za, za tymi trendami sprawi, że Żeby jesteśmy w stanie odnaleźć własną drogę.
0: A czy to jest tak, że... Sam Pan powiedział, że macie klientów na całym świecie. Więc czy to jest tak, że mówimy o polskim rynku IT? Czy może bardziej w Polsce ze względu na to, że firmy są tu usytuowane, a tak naprawdę rynek jest globalny i to kompletnie nie ma znaczenia, gdzie jest pracownik, czy, czy w Polsce, czy nie wiem, w którejś z Ameryk, czy w Azji? Z
1: pozoru tak jest. Rzeczywiście, patrząc na to, jak, jak dużo osób zatrudniamy, to w pewnym momencie tworzyliśmy statystyki, jaką lokalizację, w jakiej lokalizacji jest dany pracownik. Teraz jedną z możliwych odpowiedzi jest praca zdalna, i, i ta. To niepowiązanie z konkretnym terytorium dominuje. Natomiast chcąc oferować usługi na skalę globalną oznacza również dostarczanie rozwiązań na całym świecie z możliwością obsługi i wsparcia również na całym świecie. I to oznacza konieczność obsługi klientów w różnych strefach czasowych.
0: Czyli 24 godziny na dobę. Czyli,
1: Czyli 24 godziny na dobę. Strategia Follow the Sun, którą którą wdrażaliśmy, wymagała otworzenia oddziałów w innych strefach czasowych, dlatego mamy oddziały w w Polsce, w kilku kilku miastach, w Pune-Maharashtra region w Indiach, w Malezji i w Ameryce Południowej, w Kanadzie. W związku z tym to nam daje możliwość pokrycia wielu stref czasowych i rzeczywiście wsparcie organizacji globalnych.
0: A czy jest ważna tutaj praca zespołowa, czy to jest raczej praca indywidualistów?
1: Jeszcze wciąż będzie to praca zespołowa, dlatego że, że cały cykl życia oprogramowania to nie jest tylko sam proces proces wytworzenia oprogramowania, co co zresztą niedługo w dużym stopniu będzie zautomatyzowane czy za pomocą sztucznej inteligencji, machine learning i tak dalej. Natomiast współpraca jest nieodzownym elementem, szczególnie, że mamy do czynienia z zaspokojeniem potrzeb klientów oraz projektowania doświadczeń, i wdrażania tych doświadczeń klientów, które są różne w w różnych miejscach świata i to wymaga współpracy w zespołach często rozproszonych, co jest już takim wyróżnikiem naszej branży, dlatego że ograniczanie wymagań pracodawcy do konkretnej lokalizacji to jest jest zbyt duże ograniczenie, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania talentów. W związku z tym... Na początku szukajmy w danej lokalizacji, jak się nie uda to wszystkie inne wymagania muszą zostać, natomiast lokalizacja znika jako ograniczenie, co prowadzi do do, do zespołów w różnych lokalizacjach i w ogóle bardzo różnorodnych, co jest też ciekawym doświadczeniem i, i ciekawą perspektywą z punktu widzenia takiego kulturowego.
0: No właśnie, bo to jest też jedno z ważnych zagadnień, bo przygotowując różne rozwiązania od aplikacji, które są powszechnie stosowane przez jakieś rozwiązania w biznesie, ważne jest uwzględnienie tej, tego wątka kulturowego tego jak w danym kraju czy w danym regionie świata ludzie są przyzwyczajeni do pracy, do czytania, do korzystania z komputera. Czy jesteśmy w stanie to zunifikować i właśnie tutaj z poziomu Polski przygotowywać, czy jednak trzeba zatrudnić na rynek chiński osobę, która zna go dokładnie, czyli na przykład Chińczyka, nie wiem, na rynek amerykański, obywatela Ameryki.
1: No, my tutaj nie jesteśmy jakoś unikalni. Większe organizacje starają się uwzględniać te te unikalne elementy kultury i my nie jesteśmy inni. Zresztą te różnice nierzadko są zadziwiające i jestem absolutnie przekonany, że, że tak jak duże organizacje retailowe czy. Czy tacy giganci, jak, jak Apple dostosowują doświadczenia klientów ofertę całą perlokalizacja, choćby na poziomie samej komunikacji. Dlatego agencje marketingowe duże, które, które oferują globalne rozwiązania są rozproszone i mają swoje oddziały w różnych miejscach. Tak samo jest w przypadku w przypadku technologii, oczywiście patrząc na cały cykl życia oprogramowania i patrząc na cały proces wytwórczy, bo nie mówimy tutaj o, o samym programowaniu, to można zrobić z każdego miejsca na, na świecie. Natomiast patrząc, patrząc na to szerzej, gdyż my chcemy do, dostarczyć rozwiązania dla biznesu, być doradcą, a nie tylko uczestniczyć w samym procesie e, wytwórczym, e, tylko w procesie. Wytworzenia oprogramowania, co zresztą, tak jak wspominałem, no, będzie pewnie najszybciej zastępowalnym elementem przez sztuczną inteligencję.
0: Pojawia nam się tutaj od początku rozmowy ta sztuczna inteligencja. Ja trochę ją jeszcze zostawiam. Gdybyśmy mieli powiedzieć o trendach rozwoju tego rynku w 2023 roku, to właśnie, bez mówienia o sztucznej inteligencji. W ta branża, po pierwsze, no, to już na samym początku padło, że będzie się rozwijała i kolejni ludzie będą potrzebowali. Ale w Polsce, w którym kierunku będzie szła?
1: Myślę, że trend się utrzyma z dokładnością do, do tego, o czym teraz mam nie mówić. <głosy> to nie znaczy, że zamilknę i, i nie, nie, nie wspomnę. Natomiast... Bardzo dużo zmian dzieje się w obszarze tak zwanym low code czy no code, ponieważ powstały platformy, które ułatwiają wytwarzanie oprogramowania bez znajomości programowania na takim niższym poziomie. I nie mówię tutaj o językach niskiego poziomu jak COBOL czy, czy wręcz języki nieobiektowe, tylko, tylko ten. Ta ostatnia mila od projektu do działającej aplikacji bardzo się skrócił i to udostępniają platformy chmurowe. W związku z tym ta transformacja, która cały czas nabiera tempa, sprawia, że że jesteśmy w stanie jeszcze więcej oprogramowania wytworzyć jeszcze mniej kompetentnymi czy wykształconymi osobami w w zakresie programowania co jest dobre, patrząc na to, jak jak bardzo nam brakuje tych programistów. Także to z pewnością będzie będzie trend w w najbliższym czasie. Kolejne wyzwanie, które przed nami stoi to z pewnością cyberbezpieczeństwo, które jest tym, tym większym wyzwaniem właśnie w globalnym świecie, w świecie pełnym niepokoju, gdzie gdzie cyberataki stają się powszechnie stosowaną bronią, która w skomputeryzowanym, scyfrowanym świecie jest tym bardziej niebezpieczna. W związku z tym podejrzewam, że to w połączeniu jeszcze z IoT czy czy tam Internet of of Things to to jest właśnie kierunek, w którym podąża świat moim zdaniem.
0: No to przejdźmy do tej sztucznej inteligencji. Ja wiem, że to jest taki temat, który strasznie elektryzuje, szczególnie teraz, wszystkich, a związanych z branżą najbardziej. A ja bym się zastanowił, czy to nie jest zagrożenie dla tej branży, czy to nie jest tak, że programiści w takiej masowej skali przestaną być potrzebni, no bo program napisze sztuczna inteligencja.
1: Rzeczywiście może się okazać, że programista jakiego znamy zniknie z z powierzchni rynku pracy. Natomiast sam proces wytwórczy, tak jak powiedziałem, to jest jeden jeden z elementów. Podejrzewam, że będziemy szli w stronę, na początku to będzie design by human, że będziemy szczycili się tym, że coś zostało zaprojektowane jednak przez przez człowieka. Nie jest to zupełnie... odczłowieczone, potem pewnie przejdziemy do momentu, kiedy będzie approved by human, czyli będzie to jakoś weryfikowane, nadzorowane, aż w końcu testowane na człowieku będzie tym tym label, który który będzie gwarancją tego, że zostało, zostało to przystosowane właśnie dla ludzi. Jak każda Ewolucja, choć mam wrażenie, że tu mamy jednak w większym stopniu do czynienia z rewolucją, ma drugą stronę medalu i to, że koszt energii i pracy zmniejsza się, czy wręcz dąży do zera w tym tym wypadku, to nie zmienia faktu, że, że jednak będziemy odbiorcami tego. Tych doświadczeń i to my będziemy głosowali. Nie będzie to świat zupełnie odrealniony, co świetnym, świetnym przykładem są ostatnio trendy, jak odchodzimy od, od metaversum, odchodzimy od tego świata wirtualnego. Wycofują się giganci technologiczni, bo problem Facebooka już jest bardzo mocno roztrząsany. Ostatnio Microsoft ogłosił, że że rezygnuje z z dalszego inwestowania w HoloLensy, czyli wydaje się, że nawiązując do Matrixa jednak ten ten przysłowiowy stek jednak smakuje bardziej w realu niż w w wirtualnej rzeczywistości, co może tylko pokazuje, że jeszcze nie jesteśmy gotowi całkiem na, na, na tę wirtualną rzeczywistość, natomiast ewidentnie będziemy mieli do czynienia z trendami, z jednej strony będziemy coraz szybciej wytwarzali to oprogramowanie, coraz szybciej będziemy w stanie zaspokoić te te potrzeby informacyjne, z drugiej strony będziemy odchodzili w stronę tych doświadczeń prawdziwych, bo się zdewaluuje wartość produktów cyfrowych i w tym gąszczu tej cyfryzacji mam wrażenie, że zaczniemy też doceniać te Te rzeczy ze świata rzeczywistego. Ale to teraz każdy jest futurologiem. Patrząc na, tak jak powiedziałem, od od czasu prasy drukarskiej, jak jak przeszliśmy przez internet do, do, do sztucznej inteligencji, gdzie to, co nas odróżnia od zwierząt, to jest kolektywne uczenie się. I zapamiętywanie dzięki, d- dzięki dawniej ym, książkom, y, popularyzacji czy systemach edukacji, teraz weszliśmy w kolektywne myślenie i, i pewnie nie ma aż tak tęgich głów, żeby, żeby zaprojektować, co będzie za, z, za 10 lat, dlatego że, że przy tym wykładniczym wzroście... Ym, No to to jest wielka podróż w nieznane teraz. A obserwuję ten wzrost od 20 lat. Tak jak mówiłem, jestem częścią tego tego procesu innowacji czy transformacji i i czegoś tak przyspieszającego nie nie widziałem w mojej historii, dlatego też jestem tym zafascynowany i oczywiście nie nie omijając ryzyk, które są z tym związane, widzę wielkie szanse też, które przed nami.
0: No tak, świat gigantycznie przyspieszył, ale też jest gigantycznie nieprzewidywalny, co pokazały chociażby ostatnie 3-4 lata, bo można powiedzieć, że wiele biznesów było zaplanowanych, wiele planów narysowanych, a a to wszystko nagle musiało się bardzo mocno zmienić. Myślę, że będziemy wszyscy też z czasami pewnie i zapartym tchem i może i niepokojem przyglądać się, co też rynek IT, czy jak on się będzie zmieniał, no bo niewątpliwie ma wpływ na życie wszystkich. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był Bartosz Łopiński, prezes Billenium, a to było DGP Tok Obiektywnie o Biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.